0: Villanos y villanas, bienvenidos a una emisión más de esto que es Hablemos de Series, el programa donde veo algunas series y les comento si valen o no valen la pena, pues para que no malgasten su tiempo. En el episodio de hoy, como lo dije en el episodio anterior, vamos a hablar un poco sobre una serie que acabo de ver, me la recomendaron y no le había dado una oportunidad hasta que dije, bueno, vamos a checarla, se encuentra en Paramount y se llama Dexter, así que comenzamos. Pues ya estamos de vuelta. La semana pasada no pude subir episodios porque me dediqué a subir dos episodios para eh, Billions TV. Ojalá y se puedan dar una vuelta por el otro canal, canal de YouTube. En esta ocasión voy a subir tanto video como audio, pero sin tantas imágenes, tantas cosas, porque definitivamente este, me lleva muchísimo tiempo el trabajo de, de edición. Y pues como en realidad esto está pensado para ser más un podcast que un video eh, podcast, ¿no? este, tipo pues, la intención es que se den una vuelta más por el otro que por el canal de YouTube, de todos modos el canal de YouTube lo seguiremos nutriendo con lo que vayamos sacando acá. Entonces, como les dije en nuestro intro, el día de hoy vamos a platicar de una serie que en lo personal disfruté bastante, me gustó mucho y no paré hasta que no termine la serie desde que la empecé a ver, desde el episodio 1. Siéndoles muy honestos, yo me enteré de esta serie hace muchos años, yo creo que por ahí del año 2009 Vi que la estaban pasando en el canal FX, en el canal FX para México y creo que Latinoamérica Y dije, ah, voy a verla, la verdad es que nunca pude coincidir con el horario Porque si ustedes recuerdan, antes la televisión era coincidir con el horario de la televisión Y pues no necesariamente pues, uno estaba a esa hora en la casa, no, como para poder ver una de estas series pero después un amigo me dijo, ¿qué andas viendo? Le dije, ando viendo tales cosas, ¿no? Una lista ahí de, de series. Y él me dijo, ¿ya viste Dexter? Y le dije, no, Dice, es que mi esposa y yo llegamos a la casa y cuando nos vamos a dormir por lo menos echamos un capítulo de Dexter. Le dije, voy a darle una oportunidad, vamos a ver qué tal está. La primera vez que me senté a verla, la verdad, dije, ah, no me capturó mucho. La verdad, creo que tenía otras cosas en la cabeza. Pero después dije, bueno, vamos a ver Dexter, a ver qué tal está esta cosa y la verdad es que no me decepcionó. Eh, a ver, datos generales, ¿qué les puedo decir de la serie? Como lo dije en el episodio pasado, esta es una serie que pertenece a la cadena Showcase. Showcase es una cadena independiente de producciones, inclusive es un, un canal de televisión por cable en algunas partes del mundo, que lo que hace es que le dedica una buena parte del presupuesto a crear buenas historias, a comprar derechos de ciertos libros, que en este caso, la primera temporada de Dexter está basada en un libro. Y bueno, hay gente que ya leyó el libro y te dice que sí tiene ciertos elementos, pero no está basado al 100%. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta temporada ya no están basadas en el libro como tal, sino que se fueron desprendiendo un poco. De hecho, y si mal no recuerdo, son no uno, sino una serie de libros ¿no? eh, con respecto a Dexter, pero solamente la primera temporada está basada en uno de los libros. ¿Quién es el protagonista de esta serie? Bueno, igual y ni siquiera le suena el nombre porque en realidad él solamente había protagonizado una sola serie de televisión antes de eso y ni siquiera protagonizado, si mal no recuerdo, era como del cast principal pero como tal no era este actor principal. El actor se llama Michael C. Hall y él salió en una serie que se llama Six Feet Under eh, seis Pies Bajo la Tierra como le pusieron, fue una serie del año que corrió del año 2001 al año 2005 y la pasaban por HBO si mal no recuerdo era una serie protagonizada por Peter Krause por Peter Krause interpretando a Nate, Nate Fish y si sí, eh, Michael C. Hall interpretaba a David eh, David Fisher, perdón, David Fisher y Nat, Nat Fisher que era el hermano este... Yo la verdad eh, recuerdo vagamente haber visto la serie Uno que otro episodio por ahí Pero en algún momento la voy a, la voy a, este, le voy a echar un ojo ahora que tengo HBO Max Porque recuerdo que era un fenómeno en su época esta, esta serie Y catapultó a la fama a Peter Krause Que Peter Krause ha protagonizado otras series Igual y no lo ubican tanto, Pero él fue antes de Six Feet Under Salió en una serie que se llamaba Sports Night Y esta serie de Sports Night también tiene ahí una... Este, historia bien interesante en esta serie salía Felicity Hoffman, la que salía en Esposas Desesperadas una de las 4 eh, o 5 mujeres principales y esta serie de Sports Night tuvo por ahí varias cosas interesantes por ejemplo empezó en una cadena y luego le iban a pasar a otra cadena el creador de la, de la serie, ahorita les digo quién era el creador de la serie ay no recuerdo y no lo encuentro acá, no me acuerdo si era el creador o el escritor de la serie justamente cuando empezó este rollo de Sports Night empezó a escribir otra cosa no me acuerdo cuál era la serie, ahí sí se las debo, ¿eh? no, no, no me da la memoria para tanto y la otra serie empezó a tener más punch y esta serie la dejaron de lado sin el escritor principal porque era el escritor principal lo que le pasó a la serie fue que este, la, la cancelaron y era una serie pues, que la verdad iba muy bien, ya me acuerdo cuál era, The West Wing el escritor era Aaron Sorkin y la serie que empezó a hacer fue The West Wing, que es una serie, un drama político. Pero bueno, no nos desviemos del, del tema. Entonces, ese es Michael C. Hall. él es el protagonista de nuestra serie Dexter. De hecho, de hecho, o sea, para que se vayan familiarizando un poquito más, eh, la serie es un, eh, es un drama, es un drama con tintes detectivescos, con tintes policíacos, y está centrado en la figura de un asesino serial. Ojo, eh, que hasta aquí no les ha arruinado absolutamente nada. He hablado del actor, les dije dónde salía y les estoy contando de una manera general de qué trata la serie. Así que si a ti no te gusta lo policíaco, lo detectivesco, pues entonces podrías hacerla un poquito a un lado. Lo interesante de la serie está en que precisamente nos centramos en el asesino serial y todo es desde la perspectiva de él. ¿Qué tiene de interesante? A ver, les voy contando así como que ciertas cosas que a mí me, me llamaron mucho la atención y que por ejemplo series como You en Netflix, no sé si la han visto, una serie de hace no muchos años, de hecho no sé si la serie siga sacando temporadas, pero yo por lo menos he visto algunos capítulos, eh, retoma mucho. El personaje principal siempre tiene soliloquios consigo mismo. Es decir, todo el tiempo se está hablando a sí mismo, todo el tiempo tiene charlas inter internas. Y tiene ciertos elementos que a mí me agradan mucho dentro de la parte de producción, cuando este personaje tiene eh, pláticas con su papá. De hecho, es bien interesante porque a lo largo de la serie... Cuando aparece el papá son momentos de quiebre del personaje, el papá aparece siempre que está teniendo momentos de quiebre, momentos que lo van a marcar y que pueden hacer que rompa el famoso código. Hay un tema bien interesante con el, con el código, conforme ustedes vayan avanzando en la serie van a decir ¿qué demonios con el famoso código que tiene este asesino en serie? Pero bueno, ¿qué otra cosa tiene interesante? Eh, obviamente la serie está súper, súper centrada en Dexter Morgan, que es el personaje principal. Uno diría, con el nombre de Dexter, como que no te vienen muchas cosas eh, buenas a la mente. Nos dicen que el personaje principal se va a llamar Dexter, ¿no? Es como si te dijeran que a, se va a llamar Godínez, ¿no? O se va a llamar, este, Pontifacio. Eh, como que no mucha gente le llamaría la atención. Creo que la mayoría, ¿no? A la gente de mi generación les recordará a Dexter el nombre de, de Dexter's Lab, ¿no? El personaje este de Cartoon Network. O Dexter les recordará algunos eh, personajes de este, Casper, de Friendly Ghost. Eh, creo que por ahí había uno que se llamaba Dexter en inglés, en español creo que le pusieron otro nombre, en fin. Pero tiene algo bien padre. Eh, creo, creo que esta serie se destaca mucho, como muchas otras series, por el intro. Los intros en las series creo que son algo que, las series que lo trabajan bien, te cuentan mucho de qué van antes de ver el primer episodio Me encanta esta serie porque, bueno, el intro de la serie Porque prácticamente todo lo que te van mostrando está en unas tomas cerradas este, Una toma cerrada normalmente lo que hace es que al no dejarte ver lo que hay alrededor Tu cerebro va llenando los huecos Entonces eh, tú ves muchas alusiones en estas tomas cerradas a asesinato eh, el cuchillo, la pequeña soga, ¿no? que no es una soga, eran simple, sencillamente los cordones, o, o no, perdón, no eran los cordones, era la cuerda de eh, la limpieza bucal, el, el hilo dental, este, los, los cadetes, este, la sangre, o sea, tiene un montón de cosas bien interesantes que desde el, desde el intro tú ya vas diciendo, órale, esta serie se ve que pinta bien. Otro de los aciertos que tiene la, la serie, la música. Ahorita les digo quién es la persona encargada de trabajar precisamente este tema de la música. Eh, tiene algo, tiene algo la música, como, no, no sé la verdad cómo lo podría yo este, explicar, pero, pero la música nunca desentona con lo que está pasando, ¿sale? No caen en el cliché de que como la serie se lleva a cabo en el contexto de Miami, no caen en el cliché de que, ah, como es Miami, entonces vamos a poner pura música alusiva a, la, a, la, a los latinos. No, 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 no. La serie tiene un montón de música que te permite eh, acompañar muy bien lo que estás viendo o lo que no estás viendo. Eh, creo que el trabajo de sonido para la época Pues es eh, el normal no Es el normal, no es una serie con un trabajo de, de sonido Estilo Game of Thrones Estilo eh, The Walking Dead Que en su momento lo llegó a tener Pero es una serie Que la verdad este, en la música no, este, no, no desentona Ahorita les digo quién es el, el compositor Daniel Licht Daniel Licht es uno de los compositores para la para la serie. ¿Qué otra cosa tiene? Este diseño de producción, este diseño de producción muy interesante, nos muestra a través del departamento de Dexter y a través de la, la ropa que utiliza Dexter, cómo tiene eh, su laboratorio, todo el orden que tiene una persona sumamente, eh, vamos a decirle así, no sé si es la palabra correcta, psicótica, todo con cierto orden. Eh, de hecho, parte de la personalidad de este, de este asesino en serie es que él trata de nunca perder los estribos porque eso podría hacer que el código de Harry, su papá, se rompa. Entonces, la música, el diseño de producción, es decir, cómo está armado el departamento, o el departamento del, no el departamento de policía. ¿Qué es otro dato interesante? Dexter es un asesino en serie que trabaja para la policía. Pero lo más interesante de todo, cuando yo estaba viendo esta serie con Marta, me decía, es que hay muchísimas cosas que él hace que si él se dedicara a otra cosa sería increíble. Sí, pero la cuestión es que él tiene un problema. Ahora, más o menos de qué va la serie, como para que te des una idea. Cada una de las temporadas, cada una de las temporadas está enfocada en las cacerías que este hombre tiene. Él le llama a su parte de asesino, su, su, eh, ¿cómo se llama? Su, ay, eh, jinete oscuro. Creo que es el jinete oscuro, como le llaman en español. Pero es como, es como la parte oscura de él que sale cada vez que mata. Creo que allá abajo alguien ya se mató porque seguramente ya escucharon que se cayó algo. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que pasa con, con él? Él no mata a alguien a quien, no merezca, a quien no merezca morir. Y eso está bien interesante, ¿no? Porque uno dirá, ah, no, o sea, está como asesino, tiene un código y como código, ¿no? Pues lo, lo va a tratar de respetar. La cuestión es que uno a lo largo de la serie se va identificando tanto con el personaje que te va a llegar a pasar que dices, ay, pinche mono, ¿no? Ya déjalo en paz. Y después te cae el 20 y dices, güey, ese güey es el asesino, ¿no? Como que no deberías de ser tan empático. Eh... Cada una de las temporadas, al inicio, por lo menos las dos o tres primeras temporadas, se centran mucho en eh, asesinos antagónicos. Asesinos antagónicos que Dexter está tratando de cazar como parte del reto. Eh, después de la tercera temporada, la cuarta, la quinta, la sexta, y la, la séptima y la octava temporada, porque si mal no recuerdo son ocho temporadas, ahorita les corro el de temporadas que son, este... De, eh, como que en el trayecto que estamos viendo a un solo villano de repente nos topamos con que van apareciendo otros asesinos alternos y siento que a veces ese es uno de los pequeños errores que te llega a distraer un poco y como que a perder el interés pero tengo que reconocer que los guionistas saben en qué momento dar un giro a la historia no, de que tú crees que ya vas para allá y este personaje como que no había pegado no, el, el asesino principal y de repente pum, regresamos al, al, al mismo camino eso tiene la, la serie. Está muy interesante. Ahorita les digo cuántas temporadas son. Recuerden que no soy este, computadora y que este programa no lo puedo hacer con guión porque la verdad me da mucha flojera estar leyendo. Este, prefiero la verdad ir platicando conforme va saliendo lo que tengo que decir. Ajá, son 96 episodios y en efecto son 8 temporadas, 8 8 temporadas. Y fue ganadora de cuatro premios Emmy. Ahorita les digo exactamente por qué ganó cuatro premios Emmy. Los títulos de cada uno de los, este, de los episodios también son muy buenos. ¿no? Tú ves el título y dices, ¿qué onda con esto? Y poco a poco vas entendiendo y dices, madres, ¿no? el, el título estaba muy cañón. La verdad es una serie que está eh, en IMBD, que ustedes saben que es mi fuente de información. Está calificada casi con un 8.6. Está muy bien calificada. Sin embargo, no es una serie que mucha gente haya visto, eh, o sea, se lo dejamos comentar, a mí me la recomendaron, dije a ver qué tal está y me puse a verla. Pero, pero bueno, más allá de esto, son 8 temporadas, son 11, 12 episodios por temporada, si mal no recuerdo, y la verdad es que desde que te sientas a verla, no puedes parar. Sobre todo, esta es una serie que no le pasa como a otras, ven que ya lo hemos comentado en otros episodios de podcast. Eh, que te sientas, la empiezas a ver y la tienes de música de fondo, ¿no? Casi, casi, porque tú estás haciendo otra cosa. Acá no. Acá si tú te pierdes un detalle, lo único que va a pasar es que le vas a tener que regresar porque no vas a entender nada. Ahora, ¿qué pasa con los personajes, eh, los personajes principales? Algo bueno que tiene esta serie es que cuida mucho el no tener un cast tan amplio. Tiene a Jennifer Carpenter, Carpenter interpretando a Deborah Morgan, que es la media hermana de Dexter, tiene David Sayas que interpreta al sargento Ángel Batista, que en la vida real sí fue un, este, un eh, policía. A James Remar, interpretando a Harry Morgan. James Remar, para los que no, para los que más o menos les suene el, el nombre. Ay, ahorita les digo en qué aparecía. En qué aparecía, porque estoy seguro que lo conocemos de algo más. Él interpreta al papá de Dexter. Ah, pues él sale en... Había una vez en Hollywood, en... Once Upon a Time in Hollywood, interpretando... Ay, ahorita les digo quién interpreta... No me parece. De hecho debe tener un papel pequeño, si mal no recuerdo. No, no me parece. No me parece quién es. Bueno, o se los debo. El próximo episodio les compenso y les digo exactamente el dato de él. Eh, tenemos a otro personaje bien 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 interesante que es C.S. Lee que interpreta al otro forense Vince Mazuka que es un pervertido en toda la extensión de la palabra pero tiene unas puntadas bien interesantes que ayudan a romper mucho con la dinámica tan tensa que de repente la serie te va manejando. Luna Lauren Vélez que interpreta a la Teniente María La Huerta un personaje que a lo largo de, la, de las series eh, tiene una incidencia fuerte pero no es hasta las últimas temporadas que realmente vemos la naturaleza de este personaje. Tenemos otro personaje que se llama, el actor se llama Desmond Harrington, interpretando al detective Joseph Joy Quinn, personaje eh, eh, con muchos altibajos en la serie, ¿no? Y bueno, son como los más relevantes del... El, ¿cómo se llama? del cast principal. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Los antagónicos. Los antagónicos son... Eh, otros asesinos en serie eh, que de hecho muchos de los asesinos en serie que aparecen acá en esta serie están basados en historias de asesinos en series de la, de, de la vida real entonces eso eso eh, pues también te deja pensando no que a veces la realidad supera la ficción y que esta serie lo único que hace es ponernos de manifiesto qué pasaría si hubiera un encontronazo entre dos asesinos no entonces les voy a contar quiénes son algunos de los actores que aparecen por ejemplo aparece Colin Hanks él no me acuerdo en qué temporada sale, debe ser la temporada 6 o 7, eh, interpretando un asesino en serie. Les voy a confesar algo, este, este personaje interpreta Corinne Hanks, a mí no me gustó mucho, porque empieza y no, como que no acaba de empatizar, ¿no? Como a dónde va el personaje. A lo largo de esa temporada, como que uno dice, bueno, ¿y este para qué lo metieron? Porque se apellidaba Hanks, es el hijo de Tom Hanks, este, y de repente la historia de un gil es wow. Qué buen trabajo hicieron con la construcción de este personaje y todo lo que se construyó alrededor de él. El primer villano que tiene, el primer villano que tiene en la primera temporada. Tal, les digo, ¿Quién es? Ah, 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 ah. Híjole, no me aparece aquí la fotografía del, del actor. Y es que sin la fotografía no ubico bien quién es. Bueno, el otro actor que también sale en la serie es este John Lightgoe. John Lightgoe aparece interpretando a este Winston Churchill en la serie de este The Crown en Netflix. Eh, aparece un buen tramo, por lo menos en la primera y segunda temporada aparece un buen tanto. Eh, ha sido una gran interpretación, yo a John Lightwell lo conocí en la serie de Theric Rock from the Sun, una comedia en donde la verdad me encantó como comediante, pero como, como actor dramático tiene mucho que dar también, también aparece una película con Sylvester Stallone que se llama este, Riesgo Total, una cosa así, algo de unos eh, secuestradores o terroristas en una montaña, la película está buena, un clásico noventero del cine, y digo clásico noventero porque son esas películas noventeras de acción, ¿no? Que todo es inverosímil, pero pues uno está ahí no viendo la película. John Lightgoe interpreta a Arthur Mitchell, que es eh, un asesino en serie que le cambia por completo la vida a Dexter. Tienen que verla, tienen que verla para poder entender. Eh, maravilloso lo que pasa, ¿no? Eh, otro de los personajes que aparece acá es Jimmy Smith. Interpretando a Miguel Prado Jimmy Smith seguramente ustedes lo ubican Porque él aparece también como personaje recurrente En la serie de este, ah, Los motociclistas ¿Cómo se llaman? Eh, Sons, of Anarchy", Sons of Anarchy Él aparece ahí, de hecho es el estereotipo Del latino que ya siempre va a aparecer en las series Donde haya maleantes, no aparece de bueno O de malo, y aquí también interpreta Un villano bastante bien trabajado eh, Tenemos también A, a menos segundos Ah, ¿cómo olvidarla? Este, Julia Styles interpretando a Lumen and Pierce. Esa historia de Julia Styles ¿no? en, la, en la serie de Dexter, la verdad es buenísima, buenísima, buenísima. Se centra mucho en el tema de los asesinos en serie que eh, gustan de matar mujeres. Y, y digo, como es un tema eh, muy delicado ¿no? en, la, en la actualidad, la verdad es que este, uno cuando, cuando ve eh, cuando, cuando ve esa temporada concretamente y ves todas las peripecias ahí, dices, Órale, no, ojalá y eso nunca le pase a nadie de tu familia, y ojalá eso deje de pasar en el mundo. Pero eh, bueno, más allá de la parte real, el, el, el papel que interpreta Julia Stiles, la verdad, nada, nada despreciable. De hecho, yo la verdad eh, tenía la idea de que ella iba a continuar en la serie, pero bueno, solamente fue una invitada especial. De hecho, sí aparece en la serie como una invitada especial y tiene un protagónico muy, muy padre. De hecho, la relación de ella y Dexter hace, hace ver una dimensión diferente del personaje. Tenemos también a... Bueno, aparece Edward James Olmos, no uno de estos actores eh, fetiche de los 80s y noventas. De hecho, él, aprovechando ¿no? que, que está ahorita la segunda y última temporada de la serie de Selena, él interpreta, Edward James Olmos, interpreta al papá de Selena en la película de Selena de los 2000, si mal no recuerdo, donde la protagonista es Jennifer López. También tenemos a... Espera, espera, no me acuerdo el nombre del primer actor... Pero bueno, creo que con esos que les acabo de dar... O sea, ya tienen una idea más o menos de, 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 de qué bien está trabajada la serie. Voy a brincarme otra cosa para no extendernos muchísimo más. La historia, de manera muy general, trata sobre un asesino en serie. Un asesino, un asesino en serie tratando de vivir su día a día. Y que a lo largo de la serie vamos viendo cómo va madurando. Y en ese transcurso de maduración que él tiene tiene una familia, lo cual le genera un dilema, tiene hijos, le genera un dilema, se enamora y eso también le genera un dilema. Ustedes lo van descubriendo a lo largo de la serie, pero es a grandes rasgos lo que les podría yo decir sin, eh, sin arruinarles la experiencia ¿no? de verla eh, en la comodidad de su hogar. No es una serie, quiero aclarar esto, no es una serie que tú digas, ah, vamos a sentar a verla con mi hijo, con mi hija, adolescentes, no, yo no la recomendaría tanto y no la recomendaría tanto porque. qué. Bueno, normalmente un adolescente es muy influenciable, ¿vale? Y bueno, este, yo les diría, si lo van a hacer, yo sugeriría que lo, eh, explicaran muy bien cuál es el contexto ¿no? y cómo esto es algo eh, que si bien es ficción, está basado en cosas reales. O sea, es, es un tema delicado. De hecho, en, en la investigación que hice un poco para, para presentarles esto, veía yo que en Estados Unidos muchos chicos, después de ver esta serie, empezaron a hacer un montón de locuras al estilo Dexter de hecho la forma como Dexter hace las ejecuciones es una manera que dices wow qué fregado miedo no este, de lo que de lo que pasa de lo que pasa con este asesino en serie después de ver Dexter no vuelves a ver la esta, este, este papel no transparente con el que envuelven las cosas que te traen de rápido de over no las vuelves a ver igual no entonces importantísimo eso es una serie es una serie que tiene un eh, nivel de violencia alto eh, violencia visual violencia gráfica este, Violencia en el lenguaje la verdad no creo, creo que no es nada que espantarse Pero sí la temática, las temáticas son eh, difíciles de, de, de poder explicar a alguien más joven Yo por eso no lo recomendaría Recomiendo que la veas tú, la veas con tu pareja, la disfruten o sea, Es una serie bastante, bastante buena ¿Qué más les puedo decir de esta serie? Bueno, ganó cuatro premios Emmy, vamos a ver por qué ganó cuatro premios Emmy Vamos a ver dónde está Ay, ¿Dónde están los semi? Porque me aparecen los Golden Globes Pero como siempre les he dicho Un Golden Globe es así como de, Ah, un Golden Globe eh, En el 2012 Ganó eh, Michael C. Hall Como eh, Mejor actor protagónico en una serie de drama En el 2011 También lo ganó Fíjense, lo ganó dos veces, dos veces Michael C. Hall en el tercer... Ah, no, estuvo nominado. Una disculpa, estuvo nominado en el 2011, 2012. No me aparece aquí que haya ganado. También, también, también estuvo nominado... A ver, no me aparece... Ah, ganador. En el 2010, mejor director de serie. Eh... Por el capítulo de For The Getaway con Steven, Steve Shield. Luego... Ganó John Lightgo por interpretar a Arthur Mitchell por el episodio de, el, el de eh, Roadkill. Ah, ese es bueno. Ese, ese, ese episodio está muy, muy bueno. Nominado, nominado, nominado. Ganó también Single Camera Picture Editing uh -huh. por el episodio Dexter, por el primer episodio en el 2007, Elena Maganini. Y ganó también en el 2007... Por main Title Design, diseño de, de título: Eric Sanderson, Josh Bodnar, Lindsay Daniels y Colin Davis. O sea, tal vez no ganó por mejor serie, pero bueno, o sea, la, la, eso avala lo que les decía de John Lightgood ¿no? como, como actor en esta, en esta serie. Yo la verdad se la recomiendo muchísimo. Se me hace una serie. Eh, que todos debemos conocer, en donde la puedes ver, si mal no recuerdo, en este momento la encuentras en Amazon Prime, si mal no recuerdo también está en Netflix, ahí sí la verdad este, tendrían que checar, estoy casi seguro que está en Amazon Prime, fuera de los canales este, que puedes adquirir con ellos, y también donde yo la vi que es Paramount Plus, la verdad yo estoy muy contento con Paramount Plus, salvo lo que les decía yo que de repente los episodios de Sabrina la Bruja Adolescente están salteados, acá el único problema que tuve fue que uno de los episodios, yo lo estuve viendo en español, este, porque necesito cambiar de lentes y andar leyendo las letritas, la verdad me, me daba mucha este, pereza y luego estar escuchando a veces me pierdo y uno de los episodios por lo menos no me dejó ponerle subtítulos y el español era el español de España, entonces la verdad horrible, horrible. no tengo nada contra el español de España pero la verdad es que es un poco difícil entenderle y está muy tropicalizado la, la traducción entonces bueno eso es con respecto a la serie de Dexter. Como se los había dicho, vamos a estar subiendo más episodios acá al canal y al podcast. Espero les haya gustado, espero los haya animado para poder e intentar querer ver más series. La semana entrante vamos a hablar de otra serie de, este, iba a decir de Showtime, pero no, no es de Showtime. Ahorita les digo de, de quién es. Vamos a hablar por fin fin vamos a hablar de Sons of Anarchy, una serie que desde que la vi me enganchó, me encantó y posteriormente cada uno de estos episodios les iré diciendo de qué otras vamos a hablar. Les Como les dije, ya hay un chorro de series y tengo muchísimas cosas que decir al respecto. Así que nos vemos en otro episodio de esto que es Hablemos de Series. Nos vemos. chao.